där ute i sommarsverige. Ni har kommit till ett nytt avsnitt av Att resa podden om att uppleva världen. En podcast om resor av och med mig Annika Myre från resfreda.se och så Lisa Farlåker på Let's Go Explore.se. Idag sponsras vi av Eva Neos som är en aktör för skräddarsydda rundresor från lokala resarrangörer. Och på deras hemsida som heter evaneos.se så har de alltså samlat en massa lokala researrangörer från hela världen. Med hjälp av Evaneos kommer du direkt kontakt med en kvalitetssäkrad lokal researrangör. Och då hjälper de lokala experterna dig att planera och boka din rundresa. Allt från resrut till transporter och boenden och eventuella aktiviteter. Vilket ju inte är så lite bra när man åker till nya ställen som man inte känner till innan. Och idag ska vi prata om några sådana just för idag kommer vi bara djupdyka i det här med drömresor. Våra och några andras faktiskt för det är ju någonting speciellt med resor som man drömmer om väldigt länge. Så man kanske haft så här latent i hjärnan i ja, precis hur länge som helst. Det kan ju vara något som man har fångat upp nästan som barn och som man har gått och drömt om och som har fått lite så här ouppnåeligt skimmer över sig. Eller vad är det som kännetecknar en drömresa för dig Annika? Ja men det är precis det där du säger. Någonting som nästan, nästan, nästan ska vara ouppnåeligt. Som, som finns där. Som man, alltså det är ingenting du går och bokar och gör dagen efter. Utan du ska drömma om det. Du ska tänka på det. Det ska finnas i ditt medvetande hela tiden. Mer eller mindre. Um, och det finns väl lite olika aspekter i det här för mig. Alltså dels är det såklart ekonomiska förutsättningar. En drömresa kan ju kosta väldigt mycket pengar för väldigt många. Det behöver inte göra det. Men ofta så är det någonting som är ouppnåeligt just eftersom det kostar. Nästan ouppnåeligt eftersom det kostar ganska mycket pengar. Det kan också handla om fysiska förutsättningar. Många, till exempel jag själv, drömmer om att göra liksom extrema äventyr som faktiskt kräver rejält med både kondition och motion inför det här. Vi pratar väldigt mycket om vagabondform, att vara i det fysiska skick som du behöver vara för att klara av liksom, att bestiga de där bergen eller springa på de där stigen eller vad du nu ska göra. Men det handlar också om tids med tidsförutsättningar skulle jag säga. För ofta om man gör drömresan så handlar det inte om att du ska vara borta i två, tre, fyra dagar utan det är en rejäl resa. Nu utgår jag från mig själv och då behövs det oftast lite mer tid. Så ekonomiska förutsättningar, fysiska och ja, tid. Ja men precis så är det verkligen. Och det där med tid tycker jag att det har lite olika, ja, vad ska man säga, det kan innefatta lite olika saker. Alltså både tiden att det kanske är en destination som kräver längre tid för att vara där. Men också möjlighet och timing. Alltså vissa ställen är ju bara inte möjliga för att du har barn som är små till exempel. Du kan inte vara ifrån dem så länge eller det passar inte att åka dit med barnen. Och så. Och det kan vara lite så med allting att faktiskt timing. Ja, det, den är kanske allra mest utmanande kan jag känna. När har man möjlighet att genomföra vissa av sina drömresor? Men har du Annika någon drömresa, någon som du drömmer om specifikt just nu? Vilka är dina drömresor? Du behöver faktiskt inte Jaha. begränsa det. Jag brukar kunna vara så hård att bara du får välja en. <laughs> nu tänker jag att du får mm. lyfta fritt här. Ja men jag har flera olika typer av drömresor och det lät innan på mitt resonemang som att det skulle bara vara jättelångt bort och så är det absolut inte. Utan en av mina absoluta drömresor som jag har är att åka till Abisko längst upp i Sverige och det är ju faktiskt på gång att hända. Jag skulle också vilja 
bestiga Kemal Kajsa någon gång. Det känns också som en sån nästan ouppnålig dröm. Fast jag vet ju att det egentligen inte är det. Jag har ju ganska många i min närhet som faktiskt har gjort det. Men det är också en sån, jag tror det är någon slags 40-års... Eh, 40-årsmål för mig. Alltså nästa år fyller jag 40 och jag kan tänka mig att någonstans där att det kommer bli av. Jag hoppas det. Så Sverige så handlade det väldigt mycket om, för mig om att åka nästan så långt bort som det bara går i relation till där jag är uppvuxen, alltså Karlskrona. Det här är liksom högst upp i Sverige och det känns så oerhört långt för mig. Men pratar vi ännu, ännu längre destinationer som ligger ännu längre bort så är det en ö som heter Reunion. Reunion. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det på franska men det här är i alla fall ett sagoland som ligger borta för Madagaskar. Och jag hörde talas om det här första gången jag var där, alltså när jag var på Madagaskar. Mest egenskap av konkurrent i turistsammanhang. Men senare när jag pratade med Linda Hammarberg som vi intervjuat här i podden. Du vet hon som seglade, fram, seglade gjorde runt i fyra år med sin familj och med i tv också. SVT, familj på äventyr. Hon berättade att det här är en av de absolut vackraste öarna hon har varit på. Höga berg, vulkaner, vattenfall överallt. Och då, jag tänker att hon, hon har varit överallt. Hon har varit fyra år på resande fot och sett de mest otroligt vackra platserna i världen. Säger hon att det här är en av de absolut vackraste platserna hon har varit på. Då tror jag henne. Jag tror fullt och blint på Linda. Och jag bildgooglade, visade de här bilderna för min man Tobias. Och han bara, du... Dit åker vi. Och det är inte ofta han säger de orden. Men det här är verkligen en, en drömresa för oss båda. Tillsammans som ett gemensamt projekt. Så dit ska vi se till att komma någon gång. Och när, på något sätt. Och när är någon gång? Jag tänker att någon gång är när Nelly, som just nu är fyra år. När hon blir... Åh, skulle inte det här vara en ganska lämplig 50-årsresa för Tobias? Han är, han är 45 nu. Om fem år. Kan vi säga det? Kan vi bestämma det just mm, här ja, och nu? Det mm. låter kanon. <laughs> ja, men det, blir, det, blir, ja, men det känns ändå som en lagom liksom, tidsrymd. Mm. Um, och sen lite närmare då. Eh, Skottland pratar jag ju ofta om. Och där finns det också en del öar. Jag märker att det är mycket öar. Um, Skettlandsöarna vill jag verkligen åka till. Det är en ögrupp som ligger på gränsen mellan Nordsjön och Atlanten. Och vi har nämnt det här i avsnittet när vi pratade just om Skottland. Det är också en sån här super... En sån destination som jag verkligen drömmer om att resa till. Just eftersom den är ganska otillgänglig. Och att det är något nytt, en ny sida av Skottland som jag skulle vilja se. Mm. Ja, vi får se. Vad, vad säger du? Vad har du för några såna här drömresor som du går fnula på? Ja, exakt. För en gång skulle jag ju inte fullt samma som du då. Även om det inte är så att jag skulle tacka nej till någon av dem där faktiskt. Det lät ju som riktigt härliga resedrömmar, det måste jag säga. Jag tror att jag har nämnt det här i podden en och två och 40 gånger men Sydamerika, jag har varit så otroligt lite i Sydamerika och med väldigt lite menar jag aldrig och det är Peru och Machu Picchu, det ligger överst på min lista, det gör bara det och sen kan det säkert vara så här att det är väldigt mycket folk och att, att gå inkaleden i sig har blivit... Ah, kanske inte samma sak som det var för ett gäng år sedan och så vidare. Men den där drömmen, den bara finns kvar. Och där handlar det mycket om det här med tiden. Att jag känner att jag skulle vilja lägga tillräckligt mycket tid på det. Jag vill inte hasta dit och checka av det här och göra det på lättaste sättet. Utan jag skulle vilja uppleva det området och sevärdheterna och landet som sådant. Så att det är nog min mesta drömresa tror jag. Ja. Och möjligheten och tajmingen till det som sagt, jag, jag vet faktiskt inte när det kan bli. 
Och sen bubblare är Namibia. Där jag, vet, alltså jag har någonting, en riktig så här svaghet för ökenlandskap. Lite ovanligt faktiskt. Man brukar ju kanske snarare ha hav eller berg eller så. Och det har jag också. Men just öken. Jag tycker att det är så coolt. Så Namibia med sina enorma röda slätter och bara otillgänglighet och att det är kargt, inte otillgängligt kanske, men att det är kargt och liksom typ öde tycker det låter eller ser så mäktigt ut. Det kanske inte är en sån jätteavancerad dröm. Jag tror att man ganska lätt åker till Namibia, jag tror att man ganska lätt åker runt. Men innan jag får med mig familjerna så jag vet inte, kan du följa med mig till så? Är du sugen på det? Mm, svar ja, jag följer med. Ja, det skulle kunna vara så jag kan få in det då. Sen har jag ju en annan liten bubblare som är butan. Butan kanske är så här som man inte riktigt känner till så väl. Men det ligger i södra Asien kan man säga. Det ligger, alltså det gränsar till Kina i norr och Indien i söder. Så det ligger insprängt där lite grann i mitten. Nej men butan, nu kommer jag säkert säga en massa fel för det här är ju en sån dröm som jag har haft länge apropå med här att det kan ligga latent. Och så fort jag läser något om butan så, eller liksom springer över på något sätt så läser jag om det. Men det är inte så att jag kan det här liksom i detalj. Men jag tror, om jag inte minns fel, att invånarna i butan de har ett så här lyckomått att de mäter allting i hur lycklig man är som människa. Och det handlar inte om så här, är du lyckligare än jag? Utan allt som de gör går ut på att de ska bli en lyckligare människa själv och vad jag blir lycklig av är kanske inte samma sak som du blir lycklig av men det är väldigt stort fokus på det vilket innebär att man gör saker man mår bra av och man har en väldigt så holistisk syn på livet kan man säga eh, och sen rent hur landet i sig ser ut ja, men det här ligger nära Mongoliet också tror jag och Nepal och liksom de trakterna det är höga berg det är väldigt väldigt eh, mäktigt landskap med höga toppar det är så dramatiskt så det så, ser så fint ut och sen just de här lyckliga människorna och eh, små asiatiska husen med så här, ah, men vad kan man säga om så här, tak som är lite så här, svängt. Nu ser jag framför mig och har inte alls orden att beskriva det. Ja, men typ eh, pagoda. Ja men precis typ. Ja. Eh, och sen är det också så att Bhutan tar in väldigt få turister så att det är väldigt exklusivt på det sättet. Alltså det ligger ju otillgängligt till och det är ju dyrt förstås också. Eh, man kanske inte behöver jättemycket tid för det är inget stort land. Men det är just det att de har väldigt begränsat med hur mycket turister de tar in. För de vill inte att det ska bli för exploaterat. Så att det finns inte så många olika sätt att göra en resa till Bhutan på. Så därför är det en sån dröm att få komma dit. Det är verkligen en dröm, dröm, drömresa. Jag tycker det är så intressant det där med, med ord och leka med ord och definitionen av ord. För du pratar här om... Ja, men drömresa, vad är din drömresa? Och det här vi pratar om nu är platser som ligger väldigt långt bort. Det jag ser framför mig nu som jag ligger och drömmer om på nätterna det är faktiskt inget av just de här resmålen utan det är ju att jag vill, jag vill till styrke. Det är, det är en superdrömresa. Fast en helt annan kategori så vi måste liksom de här begreppen vi snackar om ni förstår att det finns helt olika definitioner av drömresa. Mm. Styrke kvalar faktiskt inte in egentligen i det här avsnittet om vi bestämmer oss för den definitionen just här och nu. <laughs> diskad, diskad. <laughs> ja, precis. Nej, nej, för om vi pratar om drömresor som vi faktiskt har gjort eh, det är ju såklart att det kanske inte då kvalar in. Men jag vet att när jag pluggade eh, på juristlinjen när jag började bli klar med utbildningen så började de här tankarna formas som att faktiskt resa jorden runt. Och det kändes först så 
som du pratar om här, oopnåeligt. Som att jag vågade knappt ens tänka tanken på att göra det. Jag vet att jag var rädd på riktigt för att berätta det här för mina föräldrar. För vad skulle de säga? Nej men alltså det är inte möjligt. Hur kan du... Hur, hur, hur tänker du? Varför ska du göra det här? Och så här. Jag, jag trodde inte att de riktigt skulle förstå mig eller möta mig i de här planerna. Men jag satte mig med en karta, en kartbok. Och så tog jag en penna och så ringde jag in alla ställen som jag drömt om att resa till under mitt liv. Jag skulle först åka med kompis men det slutade med att jag reste själv. Och det var verkligen, jag satte cirkelpennan på Nya Zeeland, på Thailand- på Hawaii, på Kalifornien, på Fiji. Och jag tänkte att, alltså får jag ens liksom, det, det var nästan, förstår du vad jag tänker? Mm. Skulle det vara möjligt, fysiskt möjligt, ekonomiskt möjligt, kan man, får man uppleva sin dröm? Går det liksom? Och sen hade jag en kompis som då bodde, hade flyttat till Costa Rica. Så då ritade jag in det också på kartan. Och sen reste jag till alla de här platserna. Ja. Mm. Det är så mäktigt att jag nästan ryser. Kommer du någonsin kunna göra en upplevelse som känns lika drömmig som den drömresan? Nej, jag tror inte Nej. det. Det är liksom lite en... Um, det är nog en sån one still a lifetime. Ja, men det är nog det. Och jag tänker det med drömresor generellt. Att det är sådana som man redan på förväg vet att det är one still a lifetime på något vis. Ja, ah. så, så upptar hela en sinne ah. så lång tid och så länge efter. Så det här är ändå, jag var 23 när jag gjorde den här resan. Och jag har fortfarande så många gånger relaterat till det själv eh, i olika situationer och tankar och diskussioner. Ja, men det är häftigt att ha med sig det. Men sen tänker jag också att är det så, nu har vi en hypotes eller en fråga här, att man blir mer luttrad. Det skulle krävas ännu mer att få den känslan igen. Visst, nu var det här så extremt att du åkte till så många olika drömdestinationer och du drömde om själva resan i sig och alla de här ställena. Men är det så också att man blir mer blasé? För att man blir äldre och man har fler sådana upplevelser. Om man är sån resejunkie som du och jag är. Mm, jag, jag gissar att det krävs lite, lite mer för varje gång. Ja, sorgligt. Jätte, jättesorgligt. Ja. Jag, kan, jag kan nog aldrig... Jag gick varenda kväll och bara... Tänk att jag är här, tänk att jag är här, tänk att jag är här. Mm. Men å andra sidan när jag är i Thailand med familjen och vi har våra längre perioder där. Jag, jag vet att jag tänker den tanken minst en gång om dagen. Jag är så tacksam att jag kan vara här. Tänk att jag får vara här. Mm. Så jag tror, jag tror inte att jag tar det inte för givet. Mm. Det tror jag att jag aldrig kommer kunna göra. Men har du någon sån riktig, riktig, riktig drömresa som du har bakom dig? Och vad, och vad tänker du om det? Vad har det gjort med dig? Och... Ja, precis. Men jag tänker att ett av de drömmigaste ställena som jag har varit på just för att, alltså med drömmen menar jag i det här sammanhanget nu att något som känns ouppnåeligt och som kanske är mångas dröm och som jag kan nypa med i armen att jag har varit där det är nog ändå Fiji. Just för att det var så, jag vet inte, dit kommer jag nog inte komma tillbaka. Eller jo, det kanske jag kommer göra förresten, men Ja, ah, det var en sån dröm att komma dit. Och vi gjorde ju den eh, under en tre månaders resa som vi gjorde tillsammans med barnen när de var ett och tre år. Och liksom just det att vi faktiskt sparade ihop pengar, att vi 
letade upp ställen som vi drömde om och det var ju då Nya Zeeland och också Fiji som en bonus och även Hongkong som vi inte hade varit i men den är ju inte lika, eh, lika svår att uppnå så att säga så den är inte lika drömmig drömresa men just så här Fiji och Nya Zeeland då, och att vi gjorde det och tog oss chansen då och det kostar ju såklart mer när man åker med små barn och, och eh, det skulle hyras ut lägenhet och man har ju liksom inte samma fria liv längre när man har barn. Så man kan göra saker alltså tveklöst och det är ju både du och jag verkligen förespråkare utav och eh, tror på på alla sätt och vis från att barnen mår bra av det liksom föräldrarna. Man kan verkligen göra det men det är en lite större uppoffring och det är de här om man kanske har föräldrar som inte alls är särskilt sugna på att ens barnbarn ska vara på andra sidan jorden i en massa månader och att man ska konka runt på det sättet. Liksom. Det, är, det är svårare, det måste jag hävda. Och därför är det en drömresa att vi gjorde det och den tiden med familjen och, och hela det. Så ja, Nya Zeeland, Fiji, men just att vi la den tiden. Och vi gjorde också Australien och Hongkong och lite så, men ja, det var nog min mesta drömresa tror jag. Australien och Hongkong och lite så. Ja, <laughs> exakt. Men det är just Fiji och Nya Zeeland som jag drömde om länge och som jag tror att eh, kanske var once in a lifetime. Mm. Vet du, eh, jag slås av det nu. Vad sjukt det är att vi har en podcast där vi kan sitta och prata om det här som ingen annan riktigt ja. orkar lyssna på och ändå har lyssnare som tycker att det är intressant med resor. Ja. Med våra resor. <laughs> ja, men jag hoppas att alla tänker nu på ställen som är deras drömresa och hur man funderar på det kring att göra det möjligt hur man placerar dem i hjärnan från långt innan de äger rum och hur man tänker på de här drömmarna och vart man är när man genomför sin dröm vare sig det är det ena eller andra stället utan just det här med reflektera kring drömresor för det är ganska härligt mm. det är ju en resa som kan leva så länge för det är inte just när man är där utan man drömmer om det på förhand och man upplever det där och man minns det uppenbarligen 20 år senare jag har faktiskt en, en sån drömresa som jag fortfarande rider på vågen av varenda dag nu. Och det var min resa till Myanmar och Burma som jag gjorde i början på året. Den finns ju också kvar som en riktig så här, som jag vet kommer, jag kommer bära med mig den alltid, hela livet. För den var så pass eh, känslosam och ovanlig på många sätt. Och jag fick se så många delar av det här landet som jag inte hade kunnat göra på... Eh, amen, själv utan att jag kunde få tillfälle att resa tillsammans med Plan med Plan International på den resan och det var häftigt Lisa och jag som sagt, dröm Ja, verkligen dröm Vi samarbetar som sagt med Eva Neus inom ramen för det här avsnittet om drömresor. Och en utmaning med drömresor kan ju faktiskt vara att veta exakt vart man ska ta sig och hur man ska hitta de här godbitarna på ett ställe. En drömresa har man såklart kanske läst på om i väldigt många år. Men ändå för att få det mesta möjliga ut av en sån drömresa så kan det vara bra att ta hjälp av en resans arrangör som jobbar med lokala experter. De kan ju allt om det här resmålet och kan göra så att man får en bättre upplevelse. Så Evaneos, de planerar och bokar rundresan med en lokal resarrangör och gör så att man får ut det mesta av resan med ett skräddarsytt program med resrut, transport 
vårt boende och alla aktiviteter. Så det är ett jättebra sätt att lyckas uppleva en destination som man drömmer om eller något som bara är nytt för en helt enkelt. Och jag skulle då vilja tillägga att du kanske inte ska vända dig till Evaneo som du ska ha en renordad bad och solresa på någon ö någonstans men däremot om du vill möta lokal kultur och faktiskt se och ha ett intresse av att uppleva natur, kultur och aktiviteter då är det ett utmärkt tillfälle att faktiskt ta hjälp av oss för att få det här. Ja men precis och det är ju faktiskt inte bara superkomplicerade länder som Evaneus hjälper till utan de har till exempel guider i Montenegro, Island och ja men du vet det behöver inte vara långt borta och de knepigaste, märkligaste, nyaste resmålen utan de finns överallt och hjälper till med att skräddarsy resor. Annika, en anledning till att vi valde det här vinkeln på det här avsnittet att bara grotta ner oss i drömresor det är ju för att vi ska göra en sån drömresa du och jag. Tillsammans, det är helt sjukt. Tillsammans, ja och vi har inte nämnt det här stället innan men man kan ju säga så här att jag har ju som sagt drömt om Sydamerika länge och när vi satt och planerade den här resan som vi ska åka och jobba på då förstås men då kände jag att ah, jag vill till Sydamerika men vi har inte tillräckligt lång tid för att åka ah, vart som helst och så vidare men Sydamerika, den blanka fläcken på min karta ska ändå fyllas lite grann och den ska göra det i ett land som man brukar kalla som att det är som hela Sydamerika i miniatyr och innan vi skulle då spika en destination som vi skulle landa i. Det var, det var en resa i sig. Så många mejl och chattkonversationer och skärmdumpar. Och vad tror du om det här? Eller ska vi göra det här? Eller vad tror du om det här? Innan vi till slut eh, då landade i det här resmålet. Och då var det så självklart. Hur ja, kunde verkligen. vi inte bara liksom, veta att det från början? Det fick växa fram och sen bara japp. Det är dit vi ska. Det är det här vi vill. Och det här är du och jag. Ja, och det kändes så rätt när vi sa det, när vi sa Ecuador. Ecuador i Karlsson ja. med ja. Galapagosöarna som kronan på verket. Ja, som jag tror att jättemånga har en, som en dröm, dröm, dröm. <laughs> Om man säger så. Men vi börjar med Ecuador för att det var lite där vi faktiskt tog avstamp kan man säga. Och just för det här med Sydamerika-känslan. Och eh, apropå Mary Linda som du pratade om tidigare i avsnittet så var ju hon med i en tv-serie som heter Familjer på äventyr tillsammans med min, sin familj. Och i en av de senare säsongerna, jag tror att det är den sista säsongen som har gått faktiskt, så var det just en familj som var i Ecuador- en missionärsfamilj och de levde där och jag vet att jag blev så himla sugen på det och vi pratade mycket om det hemma och sådär så att det är någonting som jag ska göra nu innan och läsa in mig lite extra på deras blogg som jag har sett att de har, jag vet inte om den uppdateras längre de bor ju i Sverige numera men Ecuador då, det som är så häftigt med det är att det är sådana stora variationer i natur och liksom klimatzoner kan man till och med säga i hela landet och det är på grund av den höga höjden över havet så man har det här absolut högsta då med andernas bergskedjor. Det centrala höglandet brukar man säga. De har alltså en hög platå på över 2000 meter över havet. Och jag tror också att Quito som är huvudstaden ligger så högt. Ja, det ligger väldigt högt. Och jag vet att ja. folk har liksom så här problem att andas för att de inte riktigt har land. Om man ja. kommer från härifrån, inte problem att andas. Ja. Men, men man känner av det i lungorna liksom, att det ligger så högt upp. Ja, ja. Exakt, man måste landa där i några dagar för att höghöjdsträna för att kunna klara av att göra aktiviteter. Liksom. 
Och sen så finns det då låglandet som ligger öster om, om anderna. Och då har det här vidsträckta låglandet och du har tropisk regnskog och varmt och fuktigt klimat. Så du har allting samlat i det här landet. Exakt, topparna på över 6000 meter över havet och så här vulkaner och så i andernas nordsydliga bergskedjor så låglandet öster om bergen. Och sen har man också kusten då. då. Det ligger vid stilla havet, det är bördigt kustland och det är floddelta och så så att det är ju verkligen stränder. Jag tror inte att det är de vackraste stränderna, det är inga Thailands turister kanske som åker till Ecuador men det ska bli kul att se det också. Och sen är det ju just Ecuador som är avstånd för att åka till Galapagos. Man kan inte åka från något annat land vad jag förstår utan man flyger från antingen Quito eller Guayaquil tror jag man uttalade. Fyra år spanska. Vad har jag läst? Sex år. Eh, det borde vara Guayaquil. Ni får rätta mig om jag har fel. Ja. Men du kommer du prata spanska när vi är där? Det kommer jag göra. Eh, ja. Jag ska språkträna nu med hjälp av en app fram till vi reser. Jag har redan börjat lite grann. Jag har ändå läst också spanska i Barcelona tre månader. Det var länge sedan men jag måste verkligen damma av för att jag vet att när vi var i Peru, jag och mamma, det var väldigt svårt med engelskan där. Så jag fick ta mig fram på min spanska. Det gick jättebra då för då hade jag det färskt i minne. Jag tror faktiskt att jag kan damma av den lite grann tills vi åker för jag tror att det kommer behövas lite grann. Ja, och det känns ju så kul. Jag har samma sak att jag har läst spanska i skolan och inte sen dess. Och att jag ibland bara drar mig till minnes och kör på med det när det behövs. Ärligt talat så var faktiskt ganska dåliga på massa ställen i de här byarna på Mallorca nu. Så att jag ibland fick använda några ord här och där. Jag ska också köra igång med Bubble-appen och försöka damma av den lite grann. För det vore så kul att komma fram och känna att jag har användning för den. Och jag gjorde samma sak en gång för några år sedan faktiskt när vi skulle åka till Costa Rica. Så hade jag anmält mig till någon kurs. Det här var typ så här, ja men något nu de här, vad heter de? Folkuniversitetet eller ja, någon av alla de här studieförbunden heter det va? Som eh, har språkkurser och då hade de verkligen med fokus på att prata ett språk på en som turist liksom. Inte så mycket grammatik och så utan fokus på att snacka liksom och ta sig fram. Och jag tänkte att jag skulle gå det och eh, uppdatera mina kunskaper lite grann men sen så blev det att krocka med innebandy träning så att jag fick inte till det. Men jag är verkligen så taggad för det. Jag måste ta tag i det nu här under sommaren och det är supersmart med att det finns appar för att göra det lite lättare. Men är det, ja, för är det någon gång man nu ska eh, damma av språkkunskaperna så är det ju inför sådana här grejer som du kommer befolkningen så mycket närmare och det känns så mycket roligare själv också faktiskt att kunna snacka lite. Det var ju som när vi var i Dresden, du och jag. Och jag var ja. nu ska jag prata tyska. Och det är ändå, det händer ju något då. Ja, verkligen, verkligen. Jo, människor som, man, som på destinationen, de tycker ju att det är roligt också när man försöker och man kan lite grann. Det är ju ingen som har stora förväntningar på att man ska vara jättebra. Men som du säger så kan man ju verkligen få mer hjälp, få en annan kontakt med lokalbefolkningen och så. Så det är ju superkul. Men det känns ju härligt att veta att vi får foka lite spanska då och att vi ska åka till Ecuador och Galapagosöna. Galapagosöna är ju en sån dröm alltså. Det är ju en natur där som inte finns någon annanstans det ser nästan ut som att det är så här dinosaurieland höll jag på att säga. Och ja, jättehäftigt landskap och natur generellt och ett otroligt häftigt djurliv. Ja men vi ser fram emot det här så mycket och det är inte jättelänge kvar. Vi åker i slutet av augusti och kommer vara första veckan i september. Och vi kommer uppdatera er hjärnet jag lovar för att det här är en resa som är en drömresa. Och vi är så himla glada och det känns så kul att kunna göra det tillsammans med dig Lisa. Jag vet att vi har mycket samma preferenser. Um, så, ja. 
Ja, och eh, ni kan ju såklart räkna med att höra om det för det här är ju eh, innehåll och information som vi ser fram emot att sprida här i podden och i våra resebloggar. Jag är jättenyfiken också på att höra om era drömresor. Alltså ni som lyssnar på podden och som lyssnar på det här avsnittet. Vad drömmer ni om att resa? Tagga in oss på vårt Instagram-konto att resa podden och berätta eller skicka meddelanden eller mejl eller vad som helst för att Lika mycket som jag tycker om och pratar om mina egna resor så älskar jag att höra andras reseberättelser och drömmar och planer. Det känns som att jag lever mig in i det tillsammans. Ja, men jag håller verkligen med. Om du vill ha koll på det här med svenskars drömresor så gjordes 2018 en SIFO-undersökning som jag hittade när jag googlade lite. Så nu ska jag berätta vad som är drömresor. Etta, Maldiverna. Tvåa, Australien. Trea, Nya Zeeland. Fyra, USA. Fem, Japan. Sexa, Italien. Sju, Karibien. Åtta, Hawaii. Och nio, New York. Det är en del USA på den där listan alltså. Ja, och tian har nog fallit bort. Men jag läste den här artikeln och jag tror att det var Island faktiskt. Mm. Om jag inte minns fel. Uh, mm, så då vet ni det. Och apropå andra strömresor så har vi också pratat med några gäster. Både några familjemedlemmar och några influencers som vi tycker att det är duktiga att resa och som vill dela med sig till oss. Lovisa Sandström, Lofsan, du var med i ett tidigare avsnitt. Vi fångar upp dig med en fråga och det är vilken är din absoluta drömresa? Jag älskar resor där man kan få med sig många grejer. Jag tycker det är jättekul att man kan kombinera storstad med strand, familjeliv med coola restauranger. Och jag skulle så gärna vilja eh, vara i Thailand en längre period och både hinna med Bangkok och att hänga på sandstrand. Men jag har faktiskt en jättekul drömresa som jag inte har berättat för någon än, som, Oj, jag, som jag ska göra. Ja, okay. Jag och mina kompisar, vi fyller 110 år i höst. Och då har vi hyrt en ombyggd buss som de har gjort om till en husbuss med åtta bäddar. Det är så verkligen Pimp My Ride-buss med garderober och det är kök och det är vardagsrum. Och, det... och då ska vi ses halvvägs. Så jag åker från Stockholm och några stycken åker från Värmland och så ska vi mötas i Arboga. Och sen så ska vi använda den här bussen så ska vi köra upp till Höga kusten. Så ska vi ha våra 110 års fest på den här bussen eh, Och så stanna på så här coola ställen Och träna och springa Och så ska vi laga mat i Som jag fått lära mig det heter sån här murika Murika Det är sån här ja. jättestort mm. Då ska vi göra tacos ja. <laughs> Och när vi började prata om det här, Vi hade druckit lite champagne innan Så vi liksom var lite så här uppe i gasen Men sen så när det blev det bara spårade eh, men det ska bli så roligt. Bara det här förtältet, det är typ på 140 kvadrat till den här bussen. Ja, så det, och det roliga var att man kunde köra den här bussen på B-körkort. Om man hade tagit körkort före 1996. Vilket en av oss har gjort, inte jag. Men hon ska då gå i körskola hos han som äger husbussen för att kunna lära sig hur man backar med den. Alltså det här ska bli så roligt. Men det blir så här 110 års fest för oss tillsammans. Alltså det är så här vanlife 3.0. Men då har jag Kusten. Jag skulle åka dit, jag skulle vilja springa lopp där Men nu blir det istället en, en, en egen träningsresa Med den här bussen Det ska bli så roligt Alltså vilken drömresa Ja, ja. <laughs> Vi ska att följa den Verkligen Kul 
Nästa gäst som ska få berätta om sin drömresa är Linda Engström som bloggar på resamedvetet.se. Linda har vi snackat om en hel del här i podden tidigare så nu är jag nyfiken Linda på att höra allt om din framtida drömresa. Vad ska den innehålla, vad går den och varför är det här drömresan? Jag är ju egentligen ett stort fan av den afrikanska kontinenten och skulle kunna åka till varenda land. Men just nu så är faktiskt min drömresa till Asien och närmare bestämt Nepal och Vietnam. Och Nepal för att jag vill utmanas i livsfilosofiska frågor för att jag tror att de har andra, värderar andra saker och ser andra saker som viktigt än vad jag gör och vad som premieras i min kontext hemma. Och Vietnam för att jag tycker att deras historia och politik är superspännande, både den mer kommunistiska i den norra delarna och relativt sett mer kommersiella atmosfären i de södra delarna. Och så maten, såklart. När kommer det här hända, tror du? 2021. Det känns ju jättelångt bort. Men jag tror att det är en stund tills jag har utrymme att göra. För jag tänker mig att det är så här en månad i varje land. Och, och dit är det nog en bit. Spännande. Tack så hemskt mycket. Tack, tack. Så vi har ju pratat en hel del om drömresor i det här avsnittet av att resa podden. Och jag har frågat min åttaåriga dotter Julia. Alltså jag är Annika och Julia fyller snart nio. Och vilken är din absoluta drömresa Julia och varför? Min absoluta drömresa är till Dubai. Men vi har redan varit där och jag tycker det är jättefint där. Varför tycker du det är fint? Varför är det ditt favoritland? För att det finns många delfiner och hajar och palmer och det är skönt och mysigt. Okej, är det något mer som du tänker med Dubai? Mm, jag vet inte riktigt, det känns bara som att man känner att det är sitt favoritland. Mm, och det har du sagt ända sedan vi var där och det var ganska länge sedan. Mm. Okej, men har du något land... I hela världen som du inte har varit i men som du drömmer om att resa till. Alltså någon plats som du inte har varit på än. Ja, jag har tänkt ut lite nu. Men Frankrike i Paris skulle jag väl åka till. Där har jag aldrig varit. Varför vill du åka dit? Det har ju många som pratar om det. Och Eiffeltornet och så känns spännande. Okej, Paris, Frankrike alltså. Mm. Tack Julia för att du vill berätta. Varsågod. Jag ställer samma fråga till min dotter Stella som nyss har fyllt 11 år. Stella, har du någon drömresa? Och i sånt fall, vad är det för någon? Min drömresa skulle vara att åka till New York med mina bästa vänner. Till New York alltså? Vad är det du skulle drömma om att göra i New York? Nej, men vi har väldigt kul när vi shoppar. Det är väldigt kul. Och så skulle vi gå på så här spa och så här på lyxhotell. Ah, har du sett mycket bilder från New York och sådär och tycker att det verkar vara ett häftigt ställe? Ja. Grymt. Men om jag skulle vilja åka till New York då skulle du kunna tänka dig att åka med mig också? Ja, men absolut. Men det hade varit drömmen att åka med Fanny och Adele. Mm. Vad kul, tack för att du ville svara på den frågan. Ja, tack och hej. Jag frågade min son Max också. Han är åtta år och ville precis när vi skulle spela in så var han inte längre sugen på att vara med. Men han låter hälsa att han drömmer om Los Angeles som han har läst mycket om och hört om och tycker att det borde drömma att åka till. Mm. 
tack för att ni har lyssnat till ännu ett avsnitt av oss, Lisa och Annika på Att resa podden. Och tack också Eva Neo som har varit med och sponsrat det här avsnittet. Och som sagt, berätta gärna om era drömresor. Ni kommer få följa med på vår till Ecuador och Galapagosöarna om, ja, inom överskådlig framtid. Ja, och först så gör du en svensk drömresa till Abisko. Så att högt och lågt, eller inte högt och lågt, men långt borta och nära så finns alla möjliga chanser att hänga med och reseinspireras här i podden och på våra andra kanaler. Det är så vi jobbar, långt bort och nära. Jajamän, men tack för idag och vi hörs av igen om några veckor. Ha det så bra. Hej då! Hej då!